0: Vi har dem alle sammen.
1: Inde i vores hoveder, i aviserne og på sociale medier. Holdninger.
0: Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor. Du lytter til Udråb. Programmet, hvor vi med ærlig dialog folder holdningernes nuancer ud. Din værdig dag er Vitus Robak. Goddag og velkommen til programmet Udråb her på Lavt, som i dag skal handle om unge psykiske trivsel, konsekvenserne af et langvarigt lockdown og ensomhed. Alt det, det har dagens gæst nemlig en holdning til. Han er centerchef for Headspace København, Headspace Gentofte, Headspace Lyngby Torbæk, Headspace Ballerup og Headspace Chatten i øvrigt. Velkommen til dig, Christian Lund. Tak skal du have. Christian, nu fik jeg sagt Headspace øh, seks gange, ind overhovedet var gået 10 sekunder af programmet. Hvad er det?
1: Æ, Headspace er et åbent, anonymt, og gratis rådgivningstilbud til alle unge mellem 12 og 25 år. Æ, der er sådan set både mulighed for fysiske henvendelser. Vi har en del fysiske centre. Lige nu tror jeg, vi tæller omkring 25, rundt omkring hele landet, øh, hvor man åbent og anonymt kan henvende sig og få samtaler med rådgivere, der sidder klar til at støtte og hjælpe en i alt lige fra over til... Angstlignende problematikker og alt derimellem kan man sige, øh, og så har vi også en chatrådgivning, hvor man jo selvfølgelig kan henvende sig med med de samme udfordringer og problematikker. Øh, og så har vi faktisk det seneste år også udviklet en videorådgivning.
0: Mm-hmm. Ja. Altså en slags, øh, ja nu siger du videorådgivning, to, øh, Team Zoom, men på på på, på en øh, model. Ja, præcis. Øh, Christian, øh, jeg bliver faktisk faktisk gjort opmærksom på jeres organisation, da jeg øh, da jeg hvad hedder det fejlgod eller jeg under en meditationsapp, jeg har på min telefon, der hedder Headspace. Øh, I kørte et, 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 en, en, en marketingkampagne på de danske metrostationer, Københavns Københavnske metrostationer, øh, med William Quist, tror jeg, det var. Og så tænkte jeg nok, at jeg vide, hvordan han er kommet ind i min, i min meditationsapp fra min telefon. <laughs> det har slet ikke noget med det at gøre, og I er sådan set, øh, jamen, jeg skulle til at sige, alt efter hvordan man tæller, så fylder I jo snart 10 år med øh, øh, Headspace siden 2013, og hvad er det, det hedder siden 2009, Center for hvad?
1: Øh, ikke det, der hedder det sociale netværk. Det sociale, altså, det netværk. sociale netværk. er ligesom, øh, hvad kan man sige, en øh, overparaply øh, til, til Headspace. Altså, vi er, en, øh, vi er initiativ under det sociale netværk.
0: Okay. Ja. Øh, og, og, og hvis man sidder hvis man derude og hører din beskrivelse af, af, hvad Headspace er, tænker, det lyder jo øh, på mange måder som børnetelefonen, livslinjen osv. Hvordan er det, øh, hvor ser jeg selv i det her øh, chat-rådgivningsspace i Danmark? Mm,
1: ja, det kan jeg godt forstå, du spørger om. Altså, man kan sige, børnetelefonen, øh, det ligger jo nærmest i ordet, øh, det henvender sig til børn, og dog går det også op til 18 år. Headspace er et initiativ, som, hvad kan man sige, er iværksat på baggrund af, at vi synes, der mangler noget for de unge mennesker. Og de unge, så taler vi de 12-25. Altså, vi går også over det 18 år. Det er den ene del. Den anden del handler også om behovet for de fysiske samtaler. At vi har de her lokale centre i kommuner for om rundt omkring landet, hvor man rent faktisk kan komme til fysiske fremmøde. Jamen, det er der, hvor vi adskiller os. Og så adskiller vi os jo også, hvis vi kigger på livslinjen for eksempel, som jo alt andet lige handler om, øh, at man har selvmordstanker eller selvmordstroet i et eller andet forstand, jamen så har vi kan man sige, øh, den brede palet, hvor vi siger, uagtet om det skyldes kærestes sover eller øh, noget i den anden ende af den, øh, hvad kan man sige, skala, jamen så er du velkommen i Headspace, og så skal vi nok finde ud af, om det er Headspace, du får den bedste hjælp, eller om vi skal hjælpe dig på vej videre, mm. for eksempel til livslinjen.
0: Så det er også noget, vi gør? Øh, sender folk videre i processen, hvis, hvis deres problemer er for, for, for alvorlige, eller måske... Øh Ja, der skal en diagnose til eller noget professionel hjælp.
1: Præcis. Vi, øh, vi kalder det brobygning. Vi bygger bro til andre organisationer, til andre initiativer. Øh, og det kan være inden for den frivillige sociale sektor, men det kan også være i kommunen, og det kan være i regionen, i psykiatrien, hvis der, som du også siger, er noget mere diagnostisk på spil.
0: Mm-hmm. Og det her med det fysiske møde, øh, Christian, øh, jeg har selv været øh, patient i systemet. Jeg ved, hvor meget det betyder, øh, med den, altså med den, med den menneskelige kontakt, at kunne se nogen i øjnene øh, og, 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 og kunne ligesom... Føler at man bliver hørt, og man bliver forstået. Hvordan har det været at bedrive den fysiske del af jeres organisation på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor man er blevet frabedt og mødes fysisk? Det
1: har været en meget stor udfordring. Øh, og vi har jo også haft en periode, hvor at vores centre har været, altså de fysiske centre, har været lukket ned, hvor det ikke har været muligt at komme til fysiske fremmøde. Øh, og det har jo gjort, at vi måtte retænke vores øh, koncept Hvad kan øh, man og, og kigge på, jamen, vi konkret gjorde vi det, at lige da det skete, lige da vi lukkede ned, deri, så lader vi en uh, telefonrådgivning. Så de unge, vi allerede var i kontakt med, jamen, dem kunne vi fortsætte en dialog med over telefonen. Men når man er et fysisk rådgivningscenter, så synes man jo langt fra, at det er tilstrækkeligt nok. Ikke bare fordi vi selv synes det, men fordi vi kan. Vi jo også godt høre på de unge, øh, jamen, det fysiske møde, det kan noget, og det skal vi holde fast i. Mm-hmm. Og hvordan kunne vi så komme så tæt som muligt på det fysiske møde? Jamen det kunne vi gøre ved at etablere en uh, videorådgivning. Så vi har også brugt det seneste år på at uh, trygteste og afprøve en videorådgivning, som jo i virkeligheden har kørt nu siden... Jeg tror vi er helt tilbage til lige inden øh, sommerferien mm. 2020, hvor at de unge har haft mulighed for at køre øh, videorådgivninger med de unge øh, rådgiver, de allerede havde i Headspace. Så, så det, var, det var vores øh, hvad kan man sige, måde at håndtere øh, det her på at komme så tæt på det fysiske møde, som vi ved øh, er betydningsfuldt mm-hmm. for de unge, øh, men alligevel også at sikre, at vi overholdt de retningslinjer, øh, som der har været i forhold til hele covid-situationen.
0: Det lyder på en eller anden måde meget smukt, og jeg har været øh, hurtigt ud af dagen, skulle jeg til at sige, øh, hvis jeg allerede har fået, til, fået det etableret inden sommeren sidste år. Ja. Æ, men Christian, øh, man kan også, hvis man går ind på hjemmesiden, læse øh, læser frem til, at I kører med et, et, et fundament på tre ben, øh, noget øh, i snak om, som er derne, jeres værdier, jeres menneskesyn og de pædagogiske og psykologiske teorier, I benytter af. Kan mm-hmm. du sige noget mere om, om fundamentet for Hedsbase, sådan værdigrundlag?
1: Ja, altså jeg kan sige, at altså, de der har, har vi jo hele tiden sagt, at øh, alle unge, alle mennesker. Øh, har ret til tidlig hjælp og støtte, og alle mennesker som oplever en eller anden grad af mistrivsel i deres liv, øh, skal have mulighed for at tage kontakt og få hjælp til nogen uden at man skal igennem en masse bureaukrati, en masse systemer før man kommer hen der hvor man kan få den rigtige hjælp. Og mm-hmm. det var derfor vi etablerede headspace for at man skal sige, jamen vi skal have et sted hvor at man man kan egentlig bare tænke, at jeg skal bruge nogen at tale med så går i headspace, og hvis der så er brug for mere end det, jamen, så er det vores opgave at sikre, at de får den rette hjælp videre derfra. Mm. Så det der med at sikre, at, at alle kan få tidlig hjælp og støtte, når der er behov for det. Når vi taler om menneskesynet, så hviler vi på det, vi kunne kalde et anerkendende menneskesyn. Og hvad, hvad ligger der så i det? Jamen, anerkendelse er et både et filosofisk, psykologisk og på mange måder også lidt tungt begreb, men mm. det, der egentlig bare ligger i det, det er, at alle har ret til at blive mød, mødt som subjekter, som mennesker, som nogen, der har værdi i sig selv. Og og, og det er den måde, hvorpå vi også opererer i vores rådgivning, at at vi tror på og mener, at alle mennesker har en værdi i sig selv, uagtet hvad de kan præstere og kan. Jamen så bare det, du er til, og det, det, du er dig, det er er en værdi. Og det skal vi værne om. Hvordan
0: kommer det til udtryk, hvis jeg nu... Altså jeg er faktisk teknisk set i jeres målgruppe, og jeg skal ikke stå og og lyve mig dårligere, end jeg Jeg har det faktisk ganske udmærket for tiden, Christian. Selvom jeg har haft det dårligt tidligere, Øhm, og det var også en hård vinter for mig, og noget seasonal depression osv., alt det her. Men hvordan er det, jeg som øh, ung menneske øh, øh, får mærke, øh, at, 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 at jeg er et subjekt, jeg er et individ, og min historie min, altså i virkeligheden, mit liv er lige så meget værd som den næste i køen.
1: Det kan du mærke i de øjeblik, du træder ind over vores for jeg lyst til at sige. Øh, og det er jo ikke bare noget, jeg siger, fordi det, det tror jeg, at det kan vi høre på, nogle af de unge, der er kommet i Headspace. Hvad, hvordan er det, de beskriver mødet med Headspace? Jamen, det ligger fuldstændig op af. hvad, hvad der ligger i, i det at arbejde med anerkendelse, at, at vi møder dig i øjenhøjde, vi møder dig for den, du er. Og, øh, og lige, som jeg sagde før, uagtet om det er selvmordstanker, eller om det er øh, udfordringer og problemer med ens kæreste, jamen, så vil du opleve at blive taget seriøst, og du vil opleve, at den virkelighed, den historie, du kommer med, jamen det er den virkelighed, som du har, og den, den, den tror at vi på og støtter op omkring. Den, den prøver vi ikke at, hvad kan man sige, at, at ændre på, i hvert fald ikke uden, at, at du er hvad kan man sige, medspiller i det. Står det i kontrast til, hvordan andre tilbud løser
0: øh, problemerne? Eller er det bare noget, I virkelig sørger for at have, have, have styr på hos jer?
1: Jeg vil sige, at rigtig mange organisationer inden for det frivillige sociale felt jo arbejder med det udgangspunkt jeg tror, alle der arbejder med mennesker vil sige, at de bestræber sig rigtig meget på at møde Øh, mennesker på den her måde. Men uagtet det, nu sagde du selv, jeg har været i systemet... Øh, ja, altså så, ikke,
0: desværre ikke i hverken Headspace eller Livslinjen eller Børnetelefonen eller nogen af de her nej, øh, tilbud, men nej. altså inde i systemet, systemet hos ja, lægen, til ja, psykologer, ja. psykiater så ja, præcis.
1: Så. og Præcis. Og vi må jo nok desværre konstatere, at der er et system, som på mange måder er underlagt nogle betingelser, der kan gøre det her møde lidt sværere. Det må man sige. Øh, så jeg tror egentlig, intentionen er der, eller det ved jeg, den er. Men nogle gange, så kan man jo arbejde i et system, der, der, der har så svære betingelser, så det møde kan blive vanskeliggjort af det. Og det må vi bare desværre konstatere. Det møder vi altså unge, der slår sig lidt på det system, ikke?
0: Mm. Jamen lad mig da komme med et eksempel, Christian. Hvis man for eksempel går ned til sin læge, og siger, at man er ked af det, eller stresset eller ensom, så kunne de mm. for eksempel finde på at stille, stikke ind et, et schema til udfølgelse. For eksempel, er du stresset skemaet, øh, eller hvis man er lidt længere nede ad den sti, er du, er du depressiv. Øh, det kunne så være nogle forskellige typer for depression, øh, depressi- eller bipolar type 1 og type 2, hedder det nu til dags, mm. øhm, og alt muligt andet. Men der ved jeg, der har jeg for det her selv oplevet at få stukket et spørgeskema i hånden, <clears throat> eller det er så længe der læser det op. Og så skal jeg for eksempel, så skulle man som, øh, som patient, der har, der har sagt, at man er ked eller dårlig, eller så videre, forholde sig til, hvordan er ens øh, appetit, ens sexløst, ens omgang med øh, venner og familie, øh, og så videre, så videre, så videre. Øh, og, og det er jo noget, hvor jeg tænker, der røg hele subjektet ud, altså der røg hele min, mi, mit liv og mit fundamentet for, hvem jeg er som menneske, det, gik, det røg totalt ud af vinduet, så snart jeg satte mig ned i stolen, fordi jeg skal passe ind i den her kasse. Og jeg fandt så ud af, ret hurtigt, at... Øh, jeg, jeg, kunne manipulere med, jeg kunne manipulere med udkommet af de her svar. Jeg var, jeg var så dårlig, jeg var så ked af det, jeg, jeg følte ikke rigtigt, at systemet var noget for mig alligevel. Så jeg blev apatisk øh, og tænkte, jamen, så kan jeg vide, hvad for en jeg kan gå frem med i dag. Og så prøvede jeg bare at svare på spørgsmålene på den måde, der ville gøre mig øh, enten allermest, øh, øh, altså med de allerstørste situationer jeg overhovedet kan finde frem crazy. Øh, meget mere, end jeg var det. Meget mere, end, 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 altså på dagen. Øh, fordi jeg tænker, så er der jo, nu har jeg så skudt hul i jeres system. Hvis jeg bare svarer noget andet, end, 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 end hvordan jeg har det, så er jeg ikke længere. Altså, det korte og lange med den her fortælling er, Christian, en, en virkelig, virkelig ubehagelig oplevelse, mm. hvor jeg som en, en ung mand støtte mig på det, jeg så efterfølgende er kommet til at kalde systemet i, i, i brede øh, Fordi det ikke tog højt, det tog ikke højde for, hvem jeg var. Og det tog ikke højt for, hvad min baggrund og historie var. Det er det, I gør anderledes.
1: Det er det, jeg helt klart vil mene, at vi gør anderledes. Og man kan sige, nu kunne man jo godt stå her og og pege fingre af systemet, og sige, det er jo jo ikke godt nok, det de gør der. Det vi virkelig prøver på i Headspace, det er at spille hinanden gode. Det vil sige systemet, og nu taler du om den praktiserende læge her. Konkret har vi udviklet det, vi kalder et henvendelsesskema, hvor vi når vi møder de unge, vi har en time, vi har mange samtaler, hvis det er det, der er brug for, til ligesom at finde frem til, hvad er det i virkeligheden, den unges mistrivs skyldes? Altså, hvor er vi henne? Og det prøver vi at få kortlagt sammen med den unge, øh, og så skriver vi simpelthen det ned, så den unge kan tage det med til lægen. Fordi vi ved godt, at der er jo nogle betingelser, når du går til en praktiserende, der hedder, jeg tror det hedder sådan, at du har, t- har 10 minutter per patient eller sådan noget. Ikke,
0: ikke specielt hensigtsmæssigt, hvis man har en livskrise.
1: Nej, lige præcis, og bestemt ikke rigtig, ikke særlig hensigtsmæssigt, hvis man tænker, at forudsætningen for, at jeg bliver klog på, hvem du er, det er, at der er tillid mellem os. Mm-hmm. Og tillid, det, det, det kan man selvfølgelig godt etablere relativt hurtigt, men det er svært med, 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 et, med et schema mellem os to og ti minutter. Mm-hmm. Øh, men jeg vil og, sige, og, Christ... og den tid har vi. Ja, altså, og men jeg skulle til
0: at sige, at vi har haft du og jeg er 12 minutter sammen nu. Jeg stoler mere på dig, end jeg stoler på min praktiserende læge. Allerede simpelthen bare på den måde, du udtrykker dig omkring, hvad det er for nogle facetter, nuancer og forhold, man skal tage mm. øh, højde for, når det kommer til unge mennesker, der har det svært. Mm. Christian, øh, jeg kan godt lige tænke mig lynhurtigt, og øh, inden vi kommer til dit udråb, øh, hvad er det, du laver som centerleder?
1: Jamen, øh, man kan sige apropos betingelser. Jeg prøver at sikre rigtig gode betingelser for mine medarbejdere herunder, min frivillige, der gør, at de kan stå til rådighed, som de mennesker, de er for alle de unge, som de møder. Øh, det vil sige at arbejde med kvalitetsudvikling. Hvordan sikrer vi altid at have givet alle de unge, der, der giver os tilliden og giver en del af deres liv i vores hænder, kan man i virkeligheden sige. Hvordan sikrer vi, at vi behandler den tillid med respekt og ordentlighed? Det er en opgave, jeg har hele tiden at kigge på, hvordan arbejder vi med kvalitet i vores rådgivning. Øh, så sidder jeg jo som, som chef for en del afdelinger, så en rigtig meget handler det også om om personaleledelse. Men, men min egen passion for den ene, den grund til at gå ind i det her, jeg det er jo det er jo, jamen præcis, øh, den kommer jo øh, fra, fra det, og, og, og hvad kan man sige, altid på en eller anden måde beskiftet sig med unge i, i udsatte positioner, i marginale positioner, vil man, vil man kalde det. Ikke? Så, hvad er en marginale position, hvis man sidder ja, derude og ikke er med på fagsbrug? Ja, præcis. Det, det vil være, at, at, at man i en eller anden forstand er, måske står lidt uden for et fællesskab. Øh, man er ikke nødvendigvis helt uden for, men man står lige der, hvor man kan kalde det på kanten. Mm-hmm. Øh, man er måske så småt begyndt at have et, et mindre misbrug eller et eller andet, Altså, man har en adfærd og noget, der gør, at man, man er lidt ude i, i det, man kan kalde nogle, øh, nogle zoner for noget, der er risikofyldt mm-hmm. i en eller anden forstand. Ikke? Øhm, ja.
0: Så, det, så det, det er noget, du har arbejdet med tidligere. Inden vi gik i studiet, sagde du, at du kommer fra, øh, fra, en, fra en anden del af foreningslivet i Danmark, skulle jeg til at sige. Mm. Ikke helt, men øh, fra fodboldforenings, øh, Danmark ja. Ja. Øhm, Så jeg tænker, det har ligget, det har, det har ligget der nært i en eller anden forstand og at og, og have med unge at gøre, hvad end det ligesom er på en, på, på en udviklingsplan eller... Øh, mm. Altså, for det er jo på mange måder det samme, altså mm. øh, sportsudvikling, mentaludvikling og så videre, der er bare nogle andre, øh, ja. hvad skal vi sige, ja. grundsten. Ja. Ja. Øhm, Christian, vi skal styre på dit udråb. Øhm, dit udråb, der og din holdning for til dagens emne, hvad er det?
1: Det er, unge i stærk mistrivsel skal have hjælp nu. nu. Nu?
0: Nu som i nu, eller nu som i sidste uge?
1: Øh... Nu som i nu, og nu som i sidste
0: uge. Mm-hmm. Hvad er det, du oplever som centerleder af Headspace? Øh, altså, øh, f- hvordan føles det ligesom at, 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 at vide, der er en masse øh, unge mennesker, der går, der, altså, for hvem det går rigtig dårligt for tiden, øh, men at der måske ikke er, er midlerne til at hjælpe dem, i den udstrækning, de skal hjælpe på nuværende tidspunkt?
1: Mm-hmm. Jamen altså, man kan sige en af til, at jeg blandt andet står her, eller tidligere også har, har udtalt mig om det her, det er jo, at, at vi ser i vores, øh, når vi kigger på de unge, der henvender sig til os, at øh, af at de problemer, de kommer med, den er, den er stærkt øh, forværende, kunne man kalde det, ikke? Øh, og så spørger du til, hvad, er, der ikke, er der ikke det, der skal være lige nu? Øh, det vil jeg sige, det kommer rigtig meget an på, hvordan man håndterer det, der sker lige nu. Altså, og her taler jeg om, at de unge mennesker jo så småt begynder at komme tilbage på deres ungdomsuddannelse, tilbage i folkeskolen og alt sådan noget. Hvordan er det egentlig, vi griber og gør i forhold til det? Fordi hvis vi tænker, at, at måden, hvorpå vi øh, skal gøre noget for at sikre trivsland blandt øh, børn og unge i Danmark, efter det her år, vi har været igennem, er gjort med at vi bare har dem tilbage, så er det min klare overbevisning, at vi tager fejl. Mm-hmm. Der skal mere til. Øh, og og det, er altid, nu, det er jo lidt dejligt, at det her det er sådan et, et interview, hvor der er lidt god tid, så det er meget ret med nogle nuancer. Øh, fordi nu står jeg her jo som repræsentant for Headspace, som en organisation, der arbejder med mennesker, eller med unge øh, i udsatte positioner. Unge, som er mistrivsel i en eller anden grad. Øh, så når jeg udtaler mig, så kan jeg godt nogle gange komme til at udtale mig øh, sådan meget generaliserende, mm-hmm. og tale om alle unge. Det er vigtigt for mig at sige, at vi taler ikke om alle unge. Altså. Men når vi jo råber vagt i gevær, så er det, fordi vi kan se en ret stærk stigning i antal af unge, der henvender sig til os. Så vi føler os også forpligtet til at sige, det kan godt være, at det ikke er alle unge. Og vi skal ikke tage at alle unge er i stærk Det vil være at tale ned til dem. Men vi bliver nødt til at tage seriøst, at vi ser nogle tal, som er stærkt opadgående. Og vi ser også, at, nogen, øh, at, at noget af den mistrivsel, de kommer med, den er, den, er, den er meget værre nu, end den var... Æ, æ, inden der var noget, der hed æ, corona. <sræk> altså er det, er,
0: det, er, det, er det graden af er det, er, altså er det, er det, er det, er det, er det hvor voldsomt de her henvendelser i for er, eller er det mængden af dem, eller er det begge del?
1: Jamen, man kan sige, at nu, 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 er, nu er jeg jo både centerchef for et, øh, et, en chatrådgivning og øh, de fysiske sender rundt omkring, og vi kan se, at der er forskel i, hvad det er for henvendelsesårsager, de kommer med. Øh, og lad mig tage en ind i de, de tendenser, vi har set over det seneste år på chatten, øh, fordi den har næsten haft åben hele tiden i virkeligheden. Ikke? Så der kan vi meget let sammenligne fra måned til måned, inden der var noget, der havde corona. Ikke? Øh, og der kan vi se, at når vi kigger på, hvad er det de unge, de har kommet med, inden at vi kom ind i den her nedlukningsperiode af vores samfund, og så sammenligner den med nu, øh, så, så kan vi se, at andelen af unge, der har henvendt sig med selvmordstanker og selvmordsforsøg, jamen den er gået fra at ligge. Blandt de fem hyppigste, typisk nummer 3 eller nummer 4, til januar 2021, og ligesom den mest hyppige henvendelsesårsag af alle. Og det er stærkt bekymrende. Altså unge er... mennesker
0: mellem 12 og 25, der har selvmordsplaner eller tanker? Ja,
1: præcis. Og, og hvis vi skulle snævre det mere ind, øh, så vil jeg sige, at det, det er nok i virkeligheden mere unge mellem 17 og øh, 25. Øh, som kommer med, med så stærk en mistrivsel ja. i virkeligheden. Ikke? Og det er jo ikke, man kan sige, at hvis det bare var øh, os som organisation, der sagde det, jamen, så kunne man sige, at hmm, der er måden, hvorpå vi ligesom måler og kigger på det her på, der gør, at vi får det her udslag. Men øh, for et par år siden var der en psykiater politikken, der også sagde, øh, jeg tror vedkommende kom fra Klostrup Psykiatriske, øh, at, at han hun øh, havde aldrig set så mange unge, der kom med øh, selvmordsforsøg eller selvmordstanker. Øh, lige nu er der kommet ud, at jeg ved måske i virkeligheden at sige, når vi kigger på tal i det hele taget i forhold til selvmord og selvmordsforsøg, så er de stærkt nedadgående fra 2000 og frem. De seneste 20 år har det været bare nedadgående nedadgående, men hvis du kigger ind i de tal og segmenterer, deler dem op og kigger på både køn, men også på alder, uh-huh. så kan du faktisk se, at unge kvinder mellem 20 og 24 der er en stærk stigende. Øh, sidste år, eller i 2020, jamen øh, der tror jeg, det var 17 øh, unge kvinder, der tog livet af sig selv. Øh, okay. øh, og året for inden, der havde det fire. Og det er selvfølgelig fra et lavt niveau, men det kombineret med, at vi ser en tendens, livslinjen oplever at have rigtig travlt, de psykiatriske centre øh, i talesætter, at det her det er en ting, der ligesom kører, så, 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 så mener jeg, at vi, vi godt kan sige, at der, der er noget nu, der gør, at, at, det er, at, det er, at de har det værre og slemmere, end de havde inden nedlukningen.
0: Ja. Og øh, vi skal fortsætte lidt ned den her sti, øh, altså med selvmordsforsøgplan øh, og så videre, hvordan I håndterer det. Øh, men det er måske også her, det, er det rigtige tidspunkt øh, at komme med en lille, en lille radio, disclaimer, øh, Christian. Øh, vi havde faktisk snakket om, inden vi gik i studiet, at øh, i stedet for, at øh, journalisten skal stå her og sige de rigtige ord, så tænker jeg, du kunne måske hjælpe mig med at fortælle lytterne derude, der måske har det svært, er ensom, er stresset, depressiv, whatever, og lytter med på den her øh, udsendelse. Øh. Hvad det, man skal sige til dem, for at vi kan med rette og god etik tage en, tage en snak blandt andet om selvmordsplaner og selvmordsforsøg blandt unge?
1: Ja, altså jeg vil starte med at sige, at, at hvis man er i tvivl om, hvor fanden er det ene, man befinder sig henne, jamen er det ensomhed, er det selvmord, har selvmordstanker, hvad, hvad, hvad fanden er det, hvis, er man usikker, men så er man meget velkommen til at tage kontakt til Headspace, fordi vi jo dækker det brede, Er man mere klar på, at jamen, men jeg, jeg står faktisk der, hvor jeg tænker, jeg har ikke lyst til at være her mere, altså, øh, og i det ligger der at jeg vil tage lidt af mig selv, skønner jeg ret henvendelse til livslinjen. Mm-hmm. De er rigtig, rigtig dygtige til at håndtere det her. Øh, de psykiatriske steder, skadestuer rundt omkring, øh, kan man tage kontakt til. Der er døgnåben. Øh, og så er der også noget, der hedder kompetence for selvmordsforbyggelse, som i virkeligheden også er et sted, man kan tage kontakt til. Og så er der jo altid også, hvis vi virkelig er helt derude, at ringe 112, mm-hmm. fordi så kommer der også nogen, og hjælper Jeg kan også
0: læse på jeres hjemmeside. Er man derude, hvor planer eller tanker bliver konkrete? Snak med din mor, snak med din bror, snak med en kammerat, veninde, whatever, snak med nogen om det. I hvert fald det det værste, som jeg forstår det, både på jer og i øvrigt. Rundt omkring, det er god med det alene. Præcis. For guds skyld at være med det. Ja,
1: og det, det, det er det samme, at vi jo også taler i vores rådgivning om. Det er, at når, når du får de her tanker, hvem har du så, du virkelig kan dele dem med, når der ikke lige er headspace, du deler dem med? Øh, og prøve at finde ud af, hvem er i, i dit netværk, som du er tryg ved, mm-hmm. øh, og som kan støtte dig og hjælpe dig i en sværtid. Mm.
0: Christian, tak fordi du lige øh, hjalp mig med det. Det er jo øh, både noget, vi skal gøre, men også noget, jeg... jeg, jeg, jeg jeg ønder at vi gør, øh, simpelthen for en god ordens skyld. Øh, men lad os lige dykke ned noget, du siger her til sidst. Øh, hvem er mit netværk? Hvem skal jeg henvende mig til? Fordi noget, det jo også arbejder med, det er øh, unge, der har været øh, virkelig, virkelig ensomme i, i den her periode. Også unge, der måske har været ensomme øh, forinden eller måske unge, der er en, en, ensomme, hedder det uafhængigt af coronakrisen. Øh, hvad gør man i sådan en situation? Hvis man i forvejen føler sig ensom, og man synes, øh, ens forældre er dumme, og man måske er enebarn. Er det så, øh, så er det jeres telefon, det er livslinjen, det er børnetelefon, der står åben.
1: Ja, det vil jeg mene, det er. Og så så, så vil jeg også sige, at at det man jo vil høre hos os, det er jo rigtig meget at prøve at række ud. Altså prøv også at række ud til nogle af dine venner og veninder og sådan noget. Det er jeg med på, det er lettere sagt end gjort. Men det er bare en utrolig stærk medicin. Altså man skal ikke undervurdere fællesskabets betydning i forhold til at komme på den anden side af den mistrivsel, vi ser her.
0: Helt sikkert. Christian, lige netop ensomheden har været været et stort emne i løbet af den her... Tid. Vi har jo øh, her på programmet sendt i godt og vel øh, et år og et par uger, og jeg kan fortælle at det har været et, øh, et emne, vi måske ikke vidste, vi skulle beskæftige os så meget med til at starte med, men som vi i den grad kommer til at beskæftige os meget med, hvad end det er øh, unge, der ja, som sagt er øh, ensomme. Vi har haft, øh, haft en øh, grædende teenage med på telefonen, øh, som sad derhjemme. Øhm, og, og bare var træt af ikke at have nogen venner øh, fordi hans, hans sociale fællesskab det var over i, i, i skolen vi har haft unge der på den ene eller den anden måde er gået øh, politisk til værks mm. øh, borgerforslag og så for at prøve at komme ud af de her situationer og så videre og, så videre, og så videre. nu synes jeg det var på tide at invitere nogen der står på den anden side nogen der mm. står på rådgivningshemmen mm. øh, og give jer mikrofonen øhm, hvad, er det, I, altså, hvad er det for nogle henvendelser I får jeg ved godt at vi selvfølgelig ikke kan snakke ned af de konkrete historier men hvad er det I hører fra, fra ungdommen
1: ja mm. mm. yeah. Jamen, øh, det spænder jo fra øh, unge, der, øh, der oplever at have mistet venskaber det seneste års tid. Øh, det er unge, som øh, fortæller, at de i virkeligheden faktisk er enormt nervøse for os at komme tilbage. Hvilket jo på en eller anden måde kan lyde lidt paradoxalt, fordi vi alle sammen tænker, at det er, jo, det, er jo, det er jo det, man skal, man skal tilbage. Fordi det er jo ligesom, som jeg sagde før, medicinen i forhold til at, 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 at komme i trivsel igen. Øh, men hvis du har en oplevelse af, at du seneste år har vistet venskaber, og er du er rigtig usikker på, hvordan det ser det ud, når jeg kommer tilbage, så skaber det en enorm stor usikkerhed. Mm. Øh, så det er, det, det er noget af det, vi hører, altså, de unge kommer med. Hvis jeg
0: lige hurtigt bliver på den her, eller må blive på den her, Christian. Er det noget med, at øh, også færdigbagte voksne mennesker, så meget som man kan sige, vi er det? Måske tager de sociale færdigheder lidt for givet. Altså, at øh, når man, jeg kan da sagtens komme tilbage på min arbejdsplads. Jeg er øh, voksen, øh, som sagt, færdigbagt menneske. Jeg, det kan jeg godt styre. Mm. Øh, det glemmer vi måske af respekt for, at de unge mennesker jo er i den udviklingsfase hele tiden, i særdeleshed, hvis de ja. går i folkeskolen eller de ja. tidlige gymnasieår.
1: Ja. ja, det er faktisk... Øh, det, 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 det er det er helt rigtigt, det du taler til der. Øh, vi, vi glemmer i hvert fald... At, øh, at have blik for, at det kan faktisk også være svært, når du har været hjemme et helt års tid, og, og lære os skynde os, at, og faktisk alle mine gør det, ikke? Altså fordi at, øh, det kan jeg se fra mit eget vedkommende, fra min ansattsvedkommende, øh, som har arbejdet rigtig meget hjemme. Der er faktisk også nogen der, der synes, det er rigtig svært, lige pludselig at jeg skal tilbage på arbejdspladsen. Mm-hmm. Øh, det har været på en eller anden måde, øh, på nogle områder i hvert fald, været meget ro på, Øh, derhjemme, og pludselig skal man tilbage på en arbejdsplads og forholde sig til rigtig mange forskellige mennesker. Øh, så, så det er jo ikke kun de, de unge forund, at det kan være svært at komme tilbage. Det sørger mig også voksne mennesker.
0: Det kan jeg nemlig forestille mig, det er. Øh, jeg, tænker, øh, jeg tænker på det her med de her øh, variationer de henvendelser, I får på salmord. Øh, du siger, hvis man kigger på de overordnede tal, så er der en nedgang i, i, i antallet af døde ved salmord i Danmark.
1: Ja. For 20 altså hvis vi kigger over den seneste 20-årige periode, så er det gået øh, drastisk øh, nedad i forhold til, hvor mange der tager livet af sig selv.
0: Ja. Jeg tror, jeg husker tallet, som var omkring 657 i 2019. Ja. Øh, altså, det var desværre er et rigtig, rigtig højt tal. Ja. Øh, med med alt muligt respekt for, at der er, øh, bag det tal gemmer sig 658 individer, eller hvor mange det nu er i det her tilfælde. Ja. Ja. Øh, så siger du så også samtidig i, i i den aldersgruppe, der hedder 20 til 42-årig kvinder eller øh, det segment øh, er der sket en stigning? Øh, jeg tænker på er det her er det her udelukkende afledt af corona eller er der andre tendenser identificeret som værende øh, altså på en eller anden måde øh, til vejbringer så mange altså selvmordsforsøg selvmodforsøg og tanker.
1: Jeg tror ikke, at mange isolerede kan sige, at det, er, at det er kun coronas skyld. Altså hvis ikke der var noget var, øh, mistrivsel hos øh, den enkelte unge for corona i en eller anden forstand, så vil jeg sige, at det er meget få unge, der ender der. Mm-hmm. Så jeg tror mere, at vi skal se det som en kassalisator for en allerede begyndende mistrivsel hos nogle unge. Øh, og jeg tror, vi skal se det som et udtryk for, at nogle af de unge, som bliver holdt oven vanden i de fællesskaber, de normalvis begår sig i, øh, en lærer, der har blik for dem, en pædagog, der har blik for dem, øh, når, de, når de kommer på deres skole og sådan noget, ikke? det har ligesom været skåret væk det seneste års tid. Det er lige netop den gruppe af unge, som bekymrer mig rigtig meget. Så så jeg forestiller mig ikke, at at, der er unge, som der inden corona var i super trivsel, at det er dem, vi ser nu i de her statistikker. Det det tror jeg simpelthen ikke. det er helt rigtigt, at de unge jo vil i talesæt, hvis du spørger dem, en nedtrygthed, en tristhed, en, åh, oh, det er ærgerligt, og øh, jeg er frustreret, og jeg savner min venner og sådan noget. Men derfra til øh, at, at forsøge selvmord, der er langt. Mm. Øh, så, så jeg vil mene, at det er et udtryk for, at, øh, at det har været en katalysator i forhold til en mistrifts, der allerede har været til stede.
0: Altså, vi kunne måske, øh, vi kan tale om, at der er et subsæt af den danske ungdom, øh, som, som helt sikkert ikke havde brug for, du kalder den en katalysator, men altså den her øh, virkelig ekstremi- ekstremificering af ens øh, hverdagskår. Ja. Altså, hvis man i forvejen gik og var lidt ensom og synes man ikke havde nogen venner, så har det i hvert fald ikke hjulpet. Ja. Hvis man i forvejen synes at man ikke blev øh, hørt i et øh, klasselokale, så har det helt sikkert heller ikke hjulpet. Nej. Æ, hvis man i forvejen havde problemer med sin forældre eller søskende mm. derhjemme, mm. så er det dårligt nok blevet afhjulpet at man skulle Nej. være sammen med 24 timer præcis, i døgnet. Præcis. Vi så øh, alle mulige forkerte statistikker gå op i starten af den her pandemi. Øh, det her, det var en af dem. Mm. Øh, Christian, hvis vi lægger øh, selvmordssangerne og selvmordsbanerne en lille smule på hylden, hvad er det så ellers? Altså, fordi jeg kan se en par hjemmeside, I, I, I har en, en lang liste over, hvad er, det, hvad er det, man kan henvende sig med. Mm. Og som du sagde tidligere, det spænder fra eksamenspres, stress, tror jeg, det hedder nu til dags, mm. øh, til min, min, min forældre er eller jeg er ude i et misbrug, eller hvad fanden ja. det nu må ja. det være. Det er virkelig, virkelig bredt. Det spænder. Er det, ja. er det, er det, over, den, er det over den brede linje af henvendelserne er blevet øh, flere øh, og er alvorlige, øh, eller grovere karakter?
1: Mm, jeg vil sige, øh, det, vi, det vi ser, hvis vi lige sætter parentes om selvmordstanker og selvmordsforsøg, det er nedtrykthed tristhed. Det er... Øh Stress, selv stress, mm-hmm. det er øh, øh, konflikter med venner og familie, som du også selv sagde her, at man er lige pludselig kommet utroligt tæt på, øh, på familien. Ikke? Øh, øh, det har vi set har været stigende øh, i de tal, vi har.
0: Er vi som nation, eller som på nation, måske blevet øh, dårligt til at håndtere den, den psykiske smerte, den smerte, der, der, der er i livet, når, når, når tingene bliver gjort så ekstremt, som de har været her.
1: Mm, om vi er blevet dårligere til det? Måske, mm.
0: måske dårligere også i virkeligheden på at være opmærksom på det. Altså, at det, at det, at det er noget, der ligger og lurer. Altså, det er jo, det er jo for helvede altså, en folkesygdom, stress.
1: Ja, ja. Øhm,
0: nu siger du selv, at ja. de har nogen sit for Det er ved at spørge om bagefter, men ja, ja. Øhm, er vi blevet dårligere til at håndtere det?
1: Hmm. Øh. Er vi blevet dårligere til at håndtere det? Nej, jeg vil faktisk mene, at vi over de seneste par år er blevet bedre. Vi er blevet bedre til at legitimere, at det at sige højt, at man har det svært, at det er okay. Så faktisk siger at vi er blevet bedre. Er vi gode nok? Det er vi nok ikke endnu. Der er vi ikke, men vi er på vej et rigtigt øh, sted hen, vil jeg sige. Øh, og nu, nu har vi talt meget om de unge kvinder. Altså man kan sige, at særligt de unge mænd har jo manglet et sprog, der var legitimt i forhold til at tale om at have det svært. Ikke? Uh-huh. Altså der er jeg ret sikker på, at vi stadigvæk ser nogle tal i forhold til Øh, altså det interessante er jo virkeligheden også, at når man kigger på selvmord og selvmordsstatistikker, øh, jamen, så er nogle af dem, der, med, øh, der altid lykkes, når de, når de vil øh, til at lide sig selv, jamen, det er unge mænd. Altså, det vil sige, at de har måske gået ret rigtig lang tid og haft det piss dårligt og ikke snakket med nogen om det. Og så gør de det, ikke? Mm-hmm. Altså, øh, så, 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 men, men du spurgte til, om vi er dårlige. Nej, jeg synes i virkeligheden, at vi ser ind i en udvikling, som er positiv i forhold til, at det er mere legitimt at sige højt, at jeg har det sgu ikke særlig godt.
0: Og hvad er styrken i det? Jeg ved fra mit eget liv, jeg er gået ned ad en sti der hedder, min mission er at Jeg var været dybt depressiv. Så jeg snakker om det så meget, jeg kan, fordi så kunne det være, der var nogle andre, der havde mod til også at snakke om deres dårligdom. Det er meget lille... Nu har jeg så et format på et radioprogram, så jeg kan snakke til lidt flere mennesker om det. Ja, ja. Men det er noget, jeg ønsker at gøre. Øh, og, og, og stå ved og sige, at sige, det var en svær tid. Og jeg vil norm gerne snakke med folk, der har det svært om, hvordan de kom videre. Så videre. Ja. Hvad er kraften i det? Uden at skulle af mig med hårne. Ja, 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 men, øh,
1: men, men, men tænk, at det er kommet ind i et radioprogram. Ikke? Altså, det tror jeg ikke, man på samme måde så for 10 år siden. Altså, der var noget, der hed Tværs, øh, i virkeligheden, ikke? som var et super stærkt øh, program. Øhm, men, 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 men man skal virkelig ikke underkende betydningen af, at øh, et, at nu står vi og taler om det her i et radioprogram, to, og vigtigst af alt, at folk med de lede erfaringer, som du selv er et udtryk for, kan sige det højt, at, øh, at jeg har sgu også slået mig på livet, altså, er rigtig hårdt endda. Ikke? Altså, man skal ikke underkende den betydning af, at det der er der nogen, der kan identificere sig som hvad. Fordi at det at føle sig alene i det her, at kun yderligere til, øh, til, til mistrivselen. Mm. Øhm, så det der med også at få et blik for, jamen, der er andre, der har haft det, hvordan jeg har det lige nu. Og jeg kan se, de enten står der, eller de taler i radioen, så de har faktisk kommet på den anden side. Det giver livshåb. Mm. Altså, så for Søren, lad os da endelig få mere af, at øh, folk, der har adgang til sådan nogle mikrofoner her, øh, at de siger højt, at en gang imellem, så slår man sig sgu på ledet. Mm. Øhm, Og det her er jeg et eksempel på. Men jeg er også et eksempel på, at jeg kom på den anden side. Ja.
0: Og et eksempel på, at det er... Det, kan, det, 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 det er en eller anden form for øh, rigtig menneskelig værdi i mine øjne. Altså alle de samtaler, der kom opstår ud af, at man står ved den der slags ting. Øh, og det afspejler sig også i, at næsten ikke har følger på Instagram. Fordi så poleret bliver mit liv aldrig i hvert fald, <laughs> Christian. Øh, vi skal tilbage til dit udråb. Øh, unge i stærk mistrivsel skal, hjælpe, skal øh, have hjælp nu. Øh, der er 100 forskellige måder, vi kan øh, gå ned i den her del af samtalen. Øh, men helt konkret... Øh, så kunne jeg godt lige tage mig forstyrret på det her, øh, det her begreb, der ligger i det udtryk stærk misstriyssel. Øh, er, er det det, vi har snakket om, når vi snakker om, om folk der overvejer til livet af dem selv, folk der laver selvskader har vi jo ikke snakket specielt meget om øh, eller hvad er stærk mistrivsel?
1: Ja, øh, stærk mistrivsel er øh, hvad kan man sige her hvor jeg henvender øh, opmærksomheden på de tal vi ser på hovedet selvmords, selvmors øh, tanker, selvmors forsøg. Det er stærkst øh, Når man øh, er meget selvskadende, så er det stærkst mistrivsel. Øh, det er det, jeg tænker på, når jeg taler om, øh, om, om stærk mistrivsel. Og det er ikke det samme, som jeg underkender, at man kan synes, at det er trist og kedeligt og alt muligt, at skal være hjemme, og at, at det er svært. Øh, men når jeg siger stærk mistrivsel, så er det jo fordi, jeg tydeligt kunne se i, min, i, i tallene fra Headspace-tjaterrådgivningen, øh, at, at her er der sket øh, noget, som, som var ret markant mm-hmm. virkeligheden.
0: Jeg tænker også på... Øh... På, på, altså hvis man forestiller sig, at I står som organisation og får 100 henvendelser ind, øhm, og nu skal jeg prøve at formulere mig på en måde, hvor jeg negligerer mindst muligt, men der er stadigvæk et spænd i alvoret det her, det tror jeg godt, jeg tør at sige. Så mm. jeg tror selv, person med ekstrem eks- eksamensangst vil, vil acceptere, at øh, de måske står et andet sted end en person, der er øh, selvskadende og måske der selv så det er dem, altså jeg forestiller mig, når du siger det på den her måde, altså øh, unge i stærk mistrivsel skal hjælpe nu, så er det fordi, I kan faktisk gribe nogle af de unge, der er i mindre stærk mistrivsel, eller bare er he- helt almindelig mistrivs i, 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 i en ud af mange facetter her i man kan mistrives i. Dem, dem, I dårligt kan, kan garantere hjælp for, dem, I dårligt kan gribe, måske på den, altså både begrænsninger af, hvad I laver, hvem I har ansat osv., det er dem, der er selvskadende, det er dem, der selvmordsplaner osv., øhm, hvad er, det, hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det, hvad, hvordan er det, vi skal hjælpe dem nu?
1: Ja, hvordan er det, vi skal hjælpe dem nu? Vi skal i hvert fald sikre sig, at der er den kapacitet i systemet øh, til at håndtere øh, den stigning. Øh, altså, når, når en psykiater øh, i politikken udtaler øh, stor bekymring i forhold til, hvor mange henvendelser de får, jamen, så bliver jeg bekymret for, at øh, når jeg generelt ved, hvor presset de, i sætter de er i det her system, så bliver jeg rigtig bekymret for, om, om der er de ressourcer, øh, der skal være til ligesom at kunne håndtere den her stigning, ikke? Så
0: det er på den ene side, hvad er det, der allerede er etablerede kanaler i kommunen, stat osv., og hvis de først bliver overloadet, og I oplever det samme, er det så så en reel bekymring for dig, at der skulle stå nogen med stærk mistrivsel, og og faktisk ikke have nogen steder at, at, at henvende sig?
1: Hvis jeg skal blive meget konkret, øh, så kan jeg jo bare tage, tage nogle eksempler frem fra, når vi den seneste tid har taget med nogle unge på psykiatrisk gadestue. Mm-hmm. Altså, hvor, vil du lige
0: hurtigt sætte mig ind i, hvordan... Øh, ja, men det er eller, helt,
1: helt konkret. Hvis vi for eksempel for I, i vores fysiske centre får en unge op, hvor vi øh, ligesom, øh, når vi ligesom har talt med nogen, og han hun fortæller, øh, øh, hvordan... Hvad er det for en mistrivsel der og vedkom måske se om jeg trætter det hele og så spørger man ind til hvad ligger der i det at jeg træt af det hele. Der kan jo ligge meget at man bare er sådan det trætter det hele, men der kan faktisk også ligge af det, at man ikke har lyst til at være her mere. Mm-hmm. Øh, og når vi derude, jamen så er det vigtigste vi kan gøre, det er at sikre sig at de kommer videre og de får den rigtige hjælp, fordi vi er ikke et sted der kan på den måde håndtere og arbejde med behandling i forhold til øh, at være helt derude, ikke? Så derfor bliver vi jo selvfølgelig nødt til at hjælpe dem på vej videre ind i systemet, og i det her tilfælde vil det være en akut øh, i psykiatrien, ikke? Mm-hmm. Øhm,
0: altså simpelthen øh, tage simpelthen, det unge, hårdt øh, menneske i hånden
1: simpelthen tage den unge menneske i hånden tage en taxa og køre sted på psykiatrisk gadestud øh, det er fandme
0: vildt at I gør det for det, der, det, der, det er jo overbevist om at der ikke er nogen andre instanser der på samme måde sørger for at aflevere folk på dørtrinnet
1: ja, men det er jo fordi at vi ved at det ikke er gjort med at vi fortæller hvor du kan gå hen fordi at det er når først du har taget, ind det, du har kommet op i Headspace, er I selv, øh, hvad kan man sige, for rigtig mange unge, ikke, ikke, ikke voldsomt let. Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at det dørtrin er så lavt som overhovedet muligt. Øh, og når de så endelig er kommet ind der, jamen, så skal vi meget også sikre sig, at de kommer godt på vej videre. Uh-huh. Og det gør de altså bedst i det, vi kalder en håndholdt hjælp. Så hvis de er der, og de skal videre i psykiatrien, jamen, så tager vi med dem derud. Uh-huh. Øh, så venter vi i venteværelset derude, indtil vi, indtil vi kommer til. Og noget af det, vi har øh, kunne se, som har været bekymrende, det er, at, øh, at der skal meget til. Altså, de skal virkelig, virkelig have det dårligt, øh, før de rent faktisk kommer ind øh, og får hjælp i systemet. Og for de unge, som ikke kommer ind, jamen, der, dem giver vi selvfølgelig ikke slip på. Men der er jo noget i, at vi har vurderet, at en ung er så dårlig, at de skal hjælp et andet sted Headspace, og det andet sted vurderer, at de er ikke er nok til at få hjælp her. Mm-hmm. Øh, så står vi tilbage med nogen, Og vi giver selvfølgelig ikke slip, så skal vi nok sikre og sørge for, at vi prøver alle mulige andre instanser, som har kompetencer øh, til det her. Men det er bare for at sige, at øh, ja, der, 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 jeg tror, der er mange psykiater, der, 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 der er tryk på.
0: Jeg bliver en lille smule rørt, Christian, fordi jeg tænker, øh, øh, udover min egen historie, så har jeg snakket med masser andre unge mennesker, hvor der ikke er nogen, der har øh, på nogen måde ydet øh, den der indsats. Mm og i øh, øvrigt øh, ikke har holdt, har holdt tråd i unge mennesker, der har været inde på en eller anden måde, og tilkendegive, mm. hvordan de har det i systemet. Øh, det synes jeg personligt er rigtig, rigtig altså en, en rigtig fin løsningsmetode. Øh, inden vi hopper ned i snakken om løsningerne, og forhåbentlig slutter på en lidt mere positiv note, jeg har hørt fra min producer for lidt, hun var så glad for, at vi kunne snakke om den positive udvikling i, øh, i selvmordstendelserne, så var der trods alt en lille positiv ting på programmet, ud over den overordnet mm. øh, forhåbentlig positiv øh, hvad skal vi sige, tematik vi, tematik, tematik, vi taler ind i, på trods af den tunge tone. Mm. Øhm, inden vi kommer til det her med øh, de konkrete løsninger, og dem er der altså nogen af, så har jeg lige øh, et spørgsmål til det der med selvdiagnosticeret stress. Mm. Øh, fordi jeg har hørt det øh, helt vildt meget faktisk. Fra, ja. øh, jeg har en bror og en søster på henholdsvis 15, 17 og 16, mm. er de. <laughs> ja. Gymnasieklasse, en gymnasieklasse, en 1. gik-klasse på et gymnasie ude på Nørrebro, og en 9. klasse på en folkeskole ude på Østerbro. Det er fandme nogle vilde historier. Ja. Men jeg tænker også meget af det, er, at det her begreb stress er blevet gjort på en eller anden måde til en slags folkejeje, på en eller anden måde offentligt mm. tilgængeligt, til der man kan kalde sig selv stresset. Mm. Øhm, og det er jo helt fint, hvis man gør det, mm. men hvad er det, I oplever med, mm. med selvdiagnostiseret stress for unge mennesker?
1: Øh, men i virkeligheden, så vil jeg sige, at, at den andel af unge, som øh, kalder sig selv stresset, når de møder os, når vi går ind i tematikken og spørger ind til, øh, jamen, jamen, så er der ingen tvivl om, at, øh, at de kommer med en eller anden grad af mistrivsel, og de ikke trives, og de skal have hjælp. Uh, spørgsmålet er, om det altid er i, hvad kan man sige, vil opfylde de diagnostiske kriterier for stress. Uh-huh. Uh, det vil jeg sige, det, det er langt fra det, vi altid er. Men der er jo en mistrivsel, som de skal have støtte og hjælp til, og derfor er det jo vigtigt, at der er nogle initiativer, som kan, kan samle de unge op, inden at det faktisk bliver mere uh, noget, hvor at, at der er brug for en, en, en diagnose. Ikke? Oplever
0: I, at det er. Altså, er... Oh, skal man spørge, hvordan jeg formulerer mig, men er det i virkeligheden måske en. En styrke for at identificere, opklare og finde de her unge mennesker, der... Nu kommer det til at lyde som et eller puslespil, men øh, altså at øh, identificere de her unge mennesker og hjælpe med at komme, komme ud af deres mistrivsel. Øh, har det måske virkelig været en... Altså gavnligt, at det her ord stress har spredt sig som om, at det var noget, alle havde i den her periode, eller har i den her periode, øh, fordi det giver de unge et sprog for, hvad der er galt med dem?
1: Ja. Mm, yeah. Åh, oh, det er sindssygt komplekst, det du spørger til der, fordi på den ene side, jeg har jo for før, at hvor er det godt, vi begynder at få et sprog for, for der at have det svært og mistrives. Øhm, og den anden, den anden ende af, af det er jo, at, 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 at nogen, når først vi har det sprog, så er der også mange, der begynder at bruge det sprog. Og spørgsmålet er, om der også nogle gange er nogen, der bruger det, uden at det reelt er øhm, at, at, at det, der er på spil, kan man sige. Ikke? Og er, faren
0: ved det, er det Peter Ulven, eller er det fordi, det skulle være selvforstyrkende? Som jeg lige umiddelbart identificerer som de to farer ved at... Ikke har respekt for terminologien eller hvad som helst.
1: Ja, men den, den største fare, som jeg ser det, er i virkeligheden, er, at vi måske kan komme til at overse at den gruppe af unge, som virkelig har brug for det. Altså, når jeg siger brug for det, brug for hjælp og støtte, ikke? Mm. Øh, fordi hvis, øh, hvis 40 procent af en ungdomsgeneration identificerer sig selv som stresset, så er der en del af, af de 40 procent, jeg skal bare sige 5 måske, som virkelig har det dårligt. Mm. Og de 5 de har massivt brug for hjælp. De resterende 35 procent har også brug for et eller andet, men spørgsmålet er, om det er det samme. Og det vil sige, det er det ikke. Så det der med at kunne skille de tal ad, ikke? Altså det, det, det er ikke altid så let.
0: Og det vil sige, at man øh, kunne sætte ud og føle sig stresset, og så det I måske vil identificere ved det her unge stressede menneske selv, de har stressede menneske, ja. vil være, der er altså taler om en eksamensangst.
1: Mm.
0: Lad os hjælpe dig med det i stedet mm. for. Mm. Øh, og så får det øh, udredt øh, på den måde. Ja. Det er ja. virkelig en meget smuk tanke. Nu, nu vælger stille. I den her rækkefølge, det er negative spørgsmål, så vi kan slutte af på, 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 på løsningsforslagene og, og, og det gode humør. Øhm, men i det her skriv, der udkommer det har vi jo ikke snakket specielt meget om i dag, men der, der udkommer et skriv fra Headspace i Politiken sidste mm. uge, ja. øh, hvor det her citat øh, optræder, «Konsekvenserne af nedlukningen vil trække store spor efter sig for unge i lang tid fremover, og vi må som samfund være forberedt på dette.» mm. øhm, vi snakker løsninger bagefter det, lov jeg dig, Christian, og ja. vi har tid til det. Ja. Men det her statement, øh, det kommer til at trække spor øh, lang tid tiden i fremtiden. Øh, hvordan, altså med din øh, headspace, øh, forecasting goggles på, eller hvad vi skal sige, hvad er det for en fremtid, vi skal forberede os på, når det kommer til
1: trivsel blandt unge mennesker? Simpelthen? Ja, men vi, 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 og man kan sige, at det er en fremtid, vi skal forberede os på, hvis ikke vi gør noget. Altså, øh, og, og, og det er jo en fremtid, hvor at unge øh, mennesker Øh, har slået sig så meget på lidet det seneste års tid, og det ved vi jo bare at mennesker, der slår sig rigtig meget på livet, jamen det sætter sig nogle spor, og hvis ikke de får den rette hjælp og støtte, jamen så er der en risiko for, at de falder ud af de sociale fællesskaber, der er en risiko for, at de falder ud af job og uddannelse, og, og, og alt det eskalerer jo bare, hvad kan man sige, øh, ned ad en vej, som, som er en mistrivelsens vej, kunne man i virkeligheden kalde, ikke? Altså, og, og hvor, ender, hvor ender det så? Jamen, er det så på offentlig forsørgelse? Hvor er det hen, Og der skal vi jo helst ikke hen. Mm. Øh, og jeg ved godt, det er jo de super meget dystre øh, briller, ikke? Men det er bare for at sige, at det er i hvert fald vigtigt, at, at vi sikrer, nu hvor de begynder at komme tilbage, at vi samler dem op, som har det allersværst, ja. altså.
0: Jeg tænker på øhm, den her, øh, jeg har fået tudet ørene af, øh, i mange år nu, som går på, at den her generation, som jeg er en del af, jeg ved ikke, hvordan det definerer, om det definerer som om, at jeg er millennial, eller hvad det er, men at jeg skulle, det er jeg, Pauline, min producer, sidder og kigge på mig, som om det ikke passer, øh, jeg, født i, 1905, jeg født i 1955, det går det langt af, Christian, at vi kommer til at arve øh, et system, der gør os for første gang i verdenshistorien, færdige end vores forældres generation. Mm. Er der også tale om, at vi kommer til at arve nogle ungdom nu, der udover at skulle øh, være stillet en lille smule dårligere, end deres fældres gør, og skal, og skal tage et ordentligt opgør med psykisk dårlighed og, og, og mentalt uvelvære, og, 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 og i øvrigt, hvordan det bliver behandlet osv.
1: Uh, det er et godt spørgsmål. Øh, som jeg sagde før, så skal vi passe på med ikke at lave generaliseringer. Det er mm. ikke alle unge, der her taler om. For nogle unge vil den her tilbagevendende være det, der skal til. Øh, men, men min bekymring går stadigvæk på de unge, som inden corona, hvad kan man sige, øh, var lige der, hvor de lige nok de kunne holde fast, ikke? Altså, øh, med fingrene, fordi de lige havde en pædagog, en lærer, øh, alligevel været i nogle, nogle fællesskaber, som, som holdt dem oppe, men jo i periferien af de fællesskaber. Det er dem, der bekymrer mig. Mm-hmm. De bekymrer mig, fordi at de seneste år de har været afskåret for at have til den lærer til den pædagog til de fællesskaber. Øh, og de har ikke været så stærke en del af de her fællesskaber, så at, øh, at, 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 at der har været en god ven, veninde eller et eller andet, der har ringet til mig og sagt, hey, skal vi ikke lige mødes til en god tog rundt om Søren? Ikke? Øh, det, det, er dem, det er dem, der bekymrer mig allermest i virkeligheden. Ikke? Mm. Ja.
0: Er, du, er, du, er du i al almindelighed bekymret sådan... Øh, altså der var også, man kunne tale for dit vedkommende om en slags miljø- eller arbejdsskade, mm, øh, da du får en masse af de her henvendelser. Mm, ja. øh, øh, måske den tunge tone i dagens program. Øh, jeg er blevet klogere, jeg er blevet rørt i øvrigt også. Øh, det plejer ikke at blive, når vi laver de her programmer. Mm. Men øh, skal vi, skal vi, skal, er det noget, jeg skal gå og bekymre mig for det her?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes ikke, vi skal gå og bekymre os. Jeg synes, vi skal være opmærksomme, og vi skal handle, når vi ser noget. Øh, det synes jeg i virkeligheden er øh, at, at, at det vigtigste. Øh, hvis vi kigger på ungdomsgenerationen generelt, Jamen, så er det jo en ungdomsgeneration, som, som, som kører det Altså, øh, og nogle gange kører de måske også for stærkt, og det er det, der gør, at de også slår sig på ledning. Øh, det kan man godt nogle gange være bekymret for, at det går for stærkt, og vi som samfund i almindelighed øh, kører i et tempo, som grundlæggende er rigtig svært som menneske at, at være i, ikke? Altså, øh, Øh, det, det, kan, det kan man godt give nogle tanker, øh, synes jeg i virkeligheden. Og spørgsmålet er, at man kan tage noget positivt med fra den coronatid og den nedlukning, der har været til at øh, fremadrette indretterne på en måde, som både vil være godt for de unge, men også for, øh, for de ældre generationer, som jo også er ramt af stress i virkeligheden. Ikke? Uh-huh. Øh, ja. så, øh, så jeg vil heller sige, øh, lad, os, lad os være opmærksom på vores medmennesker uh-huh. øh, hele vejen rundt, øh, som en ekstra ting i den her tid. Øh, for lige sport. Altså, hvordan er det egentlig at være dig for tiden, ikke? Altså...
0: Så jeg skal, jeg skal tage det, der måske kunne være en bekymring oven på det her program, og, og, og i virkeligheden prøve at gøre det til en, en lille menneskelig forse for mig selv. Øh, det kunne være, at jeg lige skylder at ringe til min søster eller min bror her, med øh, dem og deres kammerater har det godt osv. Det kunne være en, en stærkere gerning end at gå og bekymre mig i hvert fald.
1: Det tænker jeg kunne være en meget, meget stærk gerning, og jeg tror, nogle gange, man kunne faktisk blive ret overrasket over, hvad man vil høre, når man ringede øh, to knægene.
0: Det tror du har ret i. Christian, jeg vil så sige, nu, øh, nu, nu, skulle, nu skulle vi gerne have overstået alt det, der handler om øh, selvmord, selvmordsplaner, selvmords- og selvskaderforsøg. Så nu runder hjertet af. Og så Siger jeg, hvis, hvis du sidder derude og har lyttet på det her program, øh, og har det dårligt, er ensom, eller de her tanker på nogen måde har manifesteret sig i hovedet på dig, så søg hjælp. Tag kontakt til folk omkring dig. Tag kontakt til Headspace, Livslinjen, telefon. Alt efter af dine ting i sidste ende, hvis det er noget, du overvejer at reagere på, så øh, kan du også ringe til politiet. Øh, eller for får nærmest lyst til at sige, ring ind i studiet på 472.5, det skal du ikke. Men øh, tag kontakt til nogen. Er det okay, Christian? Det er så fint. Godt. Så vil jeg gerne snakke om det her til sidst, som er øh, genstartspakken, som Headspace mener, at vi skal mm. øh, ja, hvad, implementere. Øh, have. Ja. Hvad er den her genstartspakke, øh, som Headspace ser det?
1: Ja, genstartspakken, som jo ikke er defineret i den her øh, artikel her, men, men genstartspakken handler om, at vi sikrer at skabe nogle gode betingelser øh, for de øh, uddannelsesinstitutioner, for folkeskole, øh, der hvor de unge vender tilbage til, for at de kan arbejde med trivsel. Jeg plejer at være øh, et menneske, der siger, at trivsel og faglighed det går hånd i hånd. De fortsætter hinanden, de betingede hinanden i en eller anden forstand. Men der er bare nogle af de unge, vi har talt om her, øh, hvor trivslen har været så nedadgående det seneste års tid, så vi bliver nødt til at have mere fokus på det, når de vender tilbage. Og det kan jo konkret se ud på den måde, at man ikke bare tænker, at det er gjort, men vi sætter os ned og åbner børnene, og så kører vi på, fordi vi øvrigt også bagud på fagligheden. Øh, så, så, så kan, vi, kan vi på en eller anden måde få øh, skabt nogle betingelser, der gør, at det er, er, er okay, øh, både i ungdomsuddannelser og i grundskolen, at arbejde med, med fællesskabet i virkeligheden. Ikke? Ja. Altså, øh, og, og det kan jo se ud på alle mulige måder. Om det er, at man øh, øh, for en stund øh, lader børnene ligge, og man øh, går en tur ud i skoven, hvor man øh, pff, giver de jo unge en opgave omkring at tale lidt om, hvad, hvad har det seneste år betydet for dig? Hvad tager du med dig? Hvad tager du ikke med dig? Mm-hmm hvad har været svært, hvad har været godt, ikke? Altså det der med at begynde at få et sprog for det, ikke? altså at kunne tale om det i de fællesskaber, øh, som de så kommer tilbage med, det synes jeg er enormt vigtigt. Og jeg vil måske også skynde mig at starte med at sige, at nogle af de betingelser er jo blevet øh, givet en lille bit smule i hvert fald øh, fra Christiansborg af. Der har været øh, en stor andel af partierne har jo lavet den her øh, pakke, eller hvad så man nu skal kalde det, hvor at de øh, jo siger, at jamen, de har skåret rigtig meget ned på de antal eksamer som øh, afgangs- lever i grundskolen, men også på i virkeligheden skal op til. Og det har de gjort, skriver de, fordi at de vil skabe bedre plads til at kunne samle op på noget af den faglighed, der har været tabt det seneste års tid. Men den anden ting, som jeg jo synes er super vigtig, så skriver de også, men også for, at vi kan få genskabt nogle af de øh, sociale ting, som er gået tabt. Altså, mm-hmm. Og det er jo det, jeg vil så slå et slag for her. Ikke? Altså have nu et blik for, for trivselen for det sociale. Øh, og, og når den ligesom kører, jamen, så, så, så kommer fagligheden også. Det er så jeg er helt sikker på.
0: Jeg hørte virkelig, Christian, sige, øh, på trods af, at det, ikke er, det var ikke et core statement for dig et par år tilbage, men nu siger du altså trivselen kan, må, godt skal gå foran fagligheden, når vi kommer ja, tilbage i, i, på skolebænken. Ja. Øhm, så siger du, hvordan er det så, at man styrker den trivsel? Øh, eller forklarer os, hvordan man styrker den trivsel? Og så tænker jeg, øh, noget du også sagde i går, som, øh, som slog mig, og som vi også har snakket om i dagens program, det er det her med, at det skal være legitimt, at kunne ytre, at man har det svært. Mm. Det er jo præcis. i virkeligheden ret ja. simpelt. Ja. Øh, men jeg vil sige, mit, mit folkeskoleopvækst, og i min øh, gymnasietid også, det vil været mange år efterhånden, mange år siden, der var ikke et hvor jeg følte at jeg kunne havde det dårligt og det ja. tror jeg jo at ikke nogen af mine klassekammerater i gennem tiderne har tænkt så ja. hvordan er det vi skal Altså, skal vi simpelthen måske have klassens time tilbage på schemaet? Ja. Altså, er der noget, man kan gøre på den, her, øh, på den her måde, hvor man får skabt et aktivt rum i et hvor ja. der er plads til at tale ja. om tingene? Mindfulness, ja. ved jeg, fungerer på ja. andre skoler. Ja. Ja. Æm... ja,
1: præcis. Det er jo en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på også at invitere nogle af de organisationer ud, som arbejder konkret med det her. Altså, for eksempel har vi selv øh, et initiativ i det sociale netværk, der hedder Unge på Vej. Mm-hmm. Øh, det er unge, der tager ud og fortæller deres egen livshistorie andre unge, øh, og det gør vi jo fordi, at vi kan se, at det der med, at unge der sidder dernede i klasselokalet og kigger på en anden ung, der faktisk står frem og siger, at jeg skulle også haft det svært, at har slået mig rigtig, rigtig meget på livet og kunne identificere sig med det, øh, det er enormt stærkt, øh, og det er enormt stærkt for det fællesskab i virkeligheden også, fordi det begynder så at åbne op for, vi kan have nogle af de snakke, øh, som kan være en hjælp til at håndtere den mistrivsel, som, som der er til stede. Ikke? Mm-hmm. Øh, så få skabt et rum, der er trygt.
0: Hvis man nu sidder derude og har lyttet til programmet tænker, jeg, jeg, vil gerne, jeg vil da gerne dele mine erfaringer, jeg har haft det dårligt, jeg, jeg har måske noget endda at, at sige om det, eller en, en livslægs eller noget erfaring, så ved jeg, at man kan blive frivillig hos Hatspace. Præcis. Øhm, hvordan gør man det?
1: Jamen det gør man simpelthen ved at gå ind på vores hjemmeside, øh, og så kan man gå ind og trykke på der, hvor der står frivillighed, og så ligger der en meget klar og udførelig øh, beskrivelse af, hvordan man kan blive frivillig, og hvor det er, man også gerne øh, det an på vil man være frivillig i i Aalborg headspace eller vil man være det i Billund, eller vil man være i København eller i Gentofte eller på sådan hvor er det man godt kunne tænke sig at Det løser man lade
0: sig gøre hvis det, man gerne vil. Det,
1: det kan i den grad lade sig gøre.
0: Christian, vi har blot lidt under to minutter tilbage på programmet. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Hvad skal du ud nu, fordi jeg tænker hold op, du må have travlt. Er dit fokus når du forlader studiet i dag ud og hjælpe nogle flere unge, for i talesatte nogle problemer og så videre du ud og, og, og lidt mere på den politiske front og støtte op om det her eller på en eller anden måde lave noget arbejde for den her gensatspark.
1: Mm. Den går på begge ben, for jeg lyst til at sige. Altså, øh, så, så, så det er i virkeligheden begge dele. Altså, vi har jo et sekretar, som jo arbejder meget på det politiske. Ikke? Jeg er mere ude i centrene, men støtter jo også op omkring sekretariatet. Så, så, så begge dele øh, øh, er vigtigt i det her.
0: Bestemt. Og hvis man sidder derude, øh, nu, hvis vi, nu har vi lavet rigeligt med selvmordsdisklemmer, øh, føler jeg, øh, hvis man sidder derude og, 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 og har lidt almindeligt ondt i sjælen, som vi jo alle sammen kan have det, er der nedergrænse for, hvornår man skal henvende sig til jer, eller tager I i princippet mod det hele for at prøve at. Og, altså...
1: Det kan jeg sige med sikkerhed, at der er ikke nogen nedergrænse. Fantastisk. Ja, og du er heller ikke blevet midt, midt på en måde, hvor du tænker, oh, der var en nedergrænse. Altså, det, det kan jeg love mm-hmm. med hånden på hjertet.
0: Hvis du, hvis du, altså, vi kan vel i virkeligheden sige til, hvis der sådan en du og tænker, at jeg har det lidt skidt. Det er legitimt. Mm, det er udmærket. Det, altså, og jeg vil ikke negligere ved at sige, det har vi alle sammen, men det er også helt almind, mm. æ, almindeligt, det, mm. øh, at søge hjælp for det.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Christian Lund. Centerchef chef for øh, Headspace, blandt andet i Torbæk, Ballerup, Gensafdød Kommune og på Center-chatten. Tusind tak, fordi du var med gæst i dag.
1: Selv tak. Tak fordi jeg måtte.
0: Jamen, øh, det var det så lidt. Og øh, held og lykke med arbejdet arbejde Det er jo en øh, åbenlys, øh, ensidigt god sag, det her, må man sige. Så øh, alt godt alt god vind til dig. Øh, jeg vil sige, at øh, dagens program var produceret af Rackapak Productions, du har lyttet til mig. Jeg var din hverdvistus Robak, her på Udråb, på Loud. Dagens producer hedder Pauline Kloster. Og hvis du sidder derude med en holdning eller noget, du er af med, så skriv til enten mig eller Pauline på vores Instagram DM's. Dem kan man finde i programteksten til programmet. Tak fordi du lyttede med.